0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina Le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión cambiando el mundo Damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas Si no fuera por tus bondades hace rato que hubiéramos sido consumidos, destruidos Satanás nos hubiera matado, robado, destruido Señor pero tus misericordias nunca faltan Señor, tus bondades se renuevan cada mañana, tu fidelidad oh Dios cada noche Señor, pedimos Señor que tú te muevas con poder esta mañana Señor, que tú nos renuevas, Señor tú has dicho que nos estimulemos a las buenas obras, mientras más vemos el día de tu bien, venida apresurarse Señor, que nos animemos unos a otros Señor, sabiendo Señor que pronto vendrá Señor, y tú nos llevarás contigo Señor te damos gracias que tu mano nos ha guardado hasta aquí Señor Y pedimos Señor que sigas derramando tu espíritu, tu presencia, tus bondades Señor De aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz maravillosa Señor Somos privilegiados, honrados Señor somos objetos de tu misericordia, vasos de misericordia Señor Pedimos que tú nos hables esta mañana a través de tu palabra Señor y que seamos avivados en nuestro caminar cristiano. En nuestra fe Señor. En nuestra búsqueda de las cosas sobrenaturales Señor. Toca nuestras vidas. transfórmanos, Señor. Con el poder de tu Espíritu Señor. Reprendo Señor. Todo Espíritu que venga a matar, robar o destruir tu pueblo Señor. Y lo echo fuera en el nombre de Jesús Señor. Rompe las cadenas Señor. El yugo del pecado Señor. Con la unción de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Um, Sé y conocemos que hay propósitos y alturas mucho más elevados de lo que hemos alcanzado. Cuando yo primero llegué a la casa de Dios y yo veía a esos pastores que podían guardar su matrimonio, podían amar a sus hijos, eran familia sólida, yo decía estos son superhéroes. Yo veía a los superhéroes en la televisión y yo sabía que eran hombres dotados de un poder que no era de ellos y de la misma forma me sentí yo cuando entré a la casa de Dios a ver un pueblo cristiano que caminaba en algo sobrenatural y pronto me di cuenta que esto sobrenatural era la esencia de lo que existe en la vida de cada persona que ha llegado a los caminos de Cristo y se llama fe en Dios el libro de Efesios dice que en una época andábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo y eso es un, un estado bien miserable en cual se encuentra la mayoría de los seres que viven sobre la tierra no tienen fe y no tienen esperanza la fe es la esencia de todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas Nos lleva de cero al héroe ¿verdad? Decimos que, que nos lleva de ser nada a alcanzarlo todo Diga conmigo todo es posible, todo es posible. Si, puedes creer. si puedes creer Ese es el secreto Y cuando yo escuché este mensaje Yo no creía este mensaje Porque yo decía lo que yo estoy viendo Lo que estoy viviendo Lo que estoy sintiendo Nunca va a ser diferente y se pone peor están eran los ojos naturales de lo que yo veía y sentía y palpaba Y por eso es que muchas personas no quieren caminar esta senda Porque el que tiene ojos, el que tiene oídos, el que tiene su palpital de su corazón El que tiene o está viviendo una realidad eh, Dice el olvidarse de la realidad para andar en lo que no es real es una locura Pero dice la Biblia es una locura para aquellos que perecen pero aquellos que se montan en las alas de la fe, aquellos que se elevan a ese nivel de creerle a Dios, son vencedores. Esta es la fe que vence el mundo, la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Y es lo que no tienen los hombres uh, incrédulos a los cuales hemos recibido. Y dice Pablo cuando está enseñando sobre esta materia en 2 Corintios 5, 7 que caminamos por fe y no por vista. Ahí nadie quiere montarse en esa, vamos a caminar sobre las aguas, no, ¿dónde está el barco? ¿Dónde está donde me voy a montar? ¿Dónde está eh, donde yo pueda recostar y confiarme? Y por eso es que muchos no andan por fe porque quieren andar por vista Y el que quiera andar por vista nunca verá lo que Dios tiene para él Amén. Y el que anda por fe siempre verá todo lo que Dios promete porque Dios no es mentiroso Amén y Dios quiere que nosotros caminemos Y sabes que yo no tenía fe Cuando yo entré a la iglesia Y me invitaron a venir a recibir a Cristo Y decía esta gente tan locos Todos estaban alegres Estaban felices Estaban gritando Yo andaba por atrás Y yo andaba diciendo Esta gente son locos Pero yo hice algo Yo caminé en fe contra fe Y yo me hicieron un llamado al altar Y yo me, me acerqué al altar Y yo, yo le decía Señor yo no creo esto pero me voy a hincar y me hinqué, señor yo no creo que tú existes como estos cristianos dicen pero te pido en el nombre de Jesús sálvame aunque no creo que lo vayas a hacer pero me voy y yo me fui así y eso se llama fe una locura como una persona que no cree se acerca como una persona que no puede ver a Dios le habla y yo para guardar lo que era mi sanidad mental que era una perversión porque dice que el necio en su corazón dice que Dios no existe Amén. y ese no está andando en fe pero yo tuve la controversia que yo tuve llegando hacia adelante a confesar a un Dios que no conocía que no veía y por la fe le pedí que me salvara y sabes qué pasó ¿Qué pasó Dios me salvó Amén. porque Dios bendice a la fe Dios bendice a aquellos que caminan no por vista, no por lo que ven, sino por lo que confían en Dios. y Están caminando no por sus sentimientos. Muchas personas me dicen, pastor, es que no lo siento. Oye, la fe no es de sentir nada. Es de obedecer. A ver. En vez de amén, a ver. La fe es obediencia. Y si no hay obediencia, no hay fe. ¿Y sabes qué? Satanás le ha robado la fe a muchos. ¿Por qué? Porque no obedecen, no creen, han tirado la toalla, están naufragados según la fe, lo vamos a ver. Pero primeramente vamos a, a decir Señor, que quisiera cerrar mis ojos del horror que estoy viviendo para ver la gloria de tu majestad. Lo que tú has prometido, Señor. Una descendencia santa, bendita, prosperada, multiplicada, fructífera, Señor. Gozándome el deleite de tu paz y de tu gozo en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que si tú estás solamente viviendo en la esfera de lo que ves, nunca vas a andar en la fe. Porque necesitas fe para entender, necesitas fe para obedecer. Romanos 8.24 dice, si ya tú alcanzas lo que estás esperando... Porque en esperanza fuimos salvos desde el primer día. Nuestra esperanza es que si pudiéramos confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón, fuésemos salvos. Y Dios lo puso fácil para que cualquier idiota lo pueda hacer. Creer en su corazón, confesarlo. yo te necesito Dios. Y ya con esa confesión de fe, nosotros empezamos una vida de fe. Y dice que por esta esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se está viendo ya no es esperanza. Si tú tienes que ver las cosas para que sean una realidad en ti, no necesitas fe. Y Dios no lo ha hecho así. De hecho Dios lo ha hecho lo invisible. Porque lo que alguno ve, ¿qué estás esperando? Si ya todo en tu vida está resuelto, entonces no necesitas fe, no necesitas suceder nada. Pero esta vida no solamente se comienza en fe, se vive cada día con fe y se termina en fe. Me acuerdo que el Señor me dijo, si crees en mí, te, te ayudaré a ser abogado. Y yo decía, Señor, yo no sé ni leer ni escribir, mucho menos voy a ser un doctor en leyes. Pero ya llegó la época donde Dios me ayudó en fe, como en alas de águila, montado sobre lo invisible, Dios me entregó una carrera doctorado en leyes. Y yo decía, wow, qué tremendo es vivir por fe. Qué tremendo es creerle a Dios, esperar a Dios, obedecer a Dios. Caminar en pos de lo que Dios promete. Pero después de 10 años de estar ejerciendo como abogado, ya lo hacía bien. Escribía contratos de 10 mil dólares. Me pagaban 200 dólares la hora. Todas esas fueron realidades. Ya yo no necesitaba fe. Ya yo vivía en la confianza de lo que yo tenía que era abogado. Y Dios dice, ahí tú no te vas a estancar. yo decía, ¿por qué no? Porque ya eso no es fe, ya lo tienes. Ahora es tiempo de dejar eso y lanzarte a otro nivel de propósito mío en tu vida. Pero no lo veo, Señor. No, si esto no es popista esto es tírate que vas a nadar. Esto, lánzate que yo estoy ahí para cogerte. Y las personas dice, tú eres un loco. No, yo no soy un loco. Yo conozco la fe, yo vivo por fe. El justo por la fe vivirá. Cuando tú caminas en el Señor, tú eres un hombre de fe, tú lo crees todo. Lo imposible tú lo crees. Por eso la Biblia dice que el que no provee a su familia, fe, es un anatema. Es peor que un incrédulo. ¿Cómo tú lo vas a decir a tu familia que Dios no va a hacer lo que Él prometió hacer? Que Dios no va a sanar lo que Dios prometió sanar. Que Dios no va a prosperar lo que está en quiebra. Que Dios no va a resucitar lo muerto. Que Dios no va a levantar en gloria su poder y su majestad para que toda la creación le alabe. Dice que caminamos por fe para que Él sea glorificado. Amén. Para que la excelencia no sea de nosotros, de nuestras habilidades, sino por aquel que prometió que también lo hará. Amén. Cosas grandes. Y un amigo mío ahora en este viaje a Texas, comiquísimo. Él dice, yo fui a los 19 años a estudiar para pastor y me metí en el colegio bíblico de R.W. Shamback. Aquellos que no lo conocen, es un, es un hillbilly americano, loco, un hombre de fe, le decían el, 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 el explotabombas de la fe aquí en los Estados Unidos. Ese hombre lo metieron preso y él dijo, gracias porque me están haciendo prensa gratis. Lo publicaron en los periódicos el que él iba a tener reuniones. Y todo lo que le sucedía a él, él decía, gracias Señor porque tú estás en esto. Y tú estás haciendo cosas grandes. Pues este joven fue a trabajar con él para aprender a ser, sabes que tú andas con una persona de fe y pronto tú empiezas a ser un hombre de fe también. Y dice que este joven a los 23 años lo pusieron a contestar los teléfonos de la gran campaña de milagros. Y sus llamadas de teléfono se llamaban líneas de poder, the power line. Y ahí él estaba ahí como un jovencito de 20 años y entra una llamada y es una mujer y dice, estoy triste. Dice, ¿qué pasa señora? Señor, el señor puede hacerlo todo en tu vida. Nada es imposible para él. Él tenía un escrito y lo estaba hablando sin creerlo, ¿verdad? Y dice la señora, es que eh, yo tengo una gatita, un gato, y, y esta ha sido mi, mi mejor mascota por 10 años, y, y se murió hace 3 días, y lo tengo en una cajita allí en el garaje, y está muerto. Y él dice, esta, esta mujer, ¿por qué no entierra el pobre gato? Y se va a comprar un gato nuevo. ¿Por qué no se cría una gatita nueva, verdad? Y él está en su razonamiento humano, que es contra la fe. Y en ese momento él le va a decir a la señora, señora yo no voy a orar por su gatito. No pierda el tiempo ni la oportunidad de esta llamada que pueda tener una necesidad seria a otra persona. Y tú estás ocupando la línea. Así que le iba a colgar y la iba a reprender. Y en ese momento Dios reprendió a este joven y dijo no te metas con la fe de esta mujer. ¿Cómo tú te atreves de inter interponerte sobre lo que yo quiero mostrar? Ella está esperando el poder mío a favor de ella. En esta situación usted no va a intervenir Y entonces él se quedó ahí en la línea nervioso No sabía qué hacer Y dijo está bien vamos Él dice que él odiaba a los gatos <risa> Él ni siquiera quería orar por ese gato Él dice a mí me gustan los perros Los gatos para mí son Y él no los quería Entonces él dijo bueno está bien vamos a orar Y él hizo la oración más seca Más ordinaria Más indiferente Dijo Señor yo te pido que sanes ese gato En el nombre de Jesús amén ya así fue Él no mandó ni los ángeles Ni mandó el espíritu de vida Nada Dijo Señor sana el gato en el nombre de Jesús Amén Ok señora Dios te bendiga Bye Y le colgó ¿Y qué hace uno cuando la próxima mañana Se une todo el equipo de la administración Él está ahí como uno de los jóvenes Y dice están compartiendo todos los milagros Que sucedieron la noche anterior Y una persona levantó la mano Y dice oye recibí una llamada bien extraña esta mañana Y él empezó a escuchar Una señora con un gato Y él hizo. Y se paró él como diciendo, ¿y qué pasó con eso? Y él dice, me van a conocer aquí como el matagatos, el aquí. Y él dice, anoche oraron por mi gato. Y esta mañana fui a desayunar y escuché que escalaba en la puerta del garaje algo. Y cuando fui a abrir, mi gatito estaba vivo. Tres días muerto en una caja. Y Dios le dijo, no impides que, que esa mujer pudiera saber que hay un poder sobrenatural en un Dios poderoso, omnipotente. Y esa es la situación que nos traemos nosotros cuando vemos que esta vida de fe no es fácil. Cuando Dios me dice lánzate ya eres abogado, ya eres próspero, ya te, te va bien. Ahora vamos a tomar otra, otra pisada de fe, otra, otra medida de fe. Señor, ¿por qué no agarras a otro analfabeto y lo haces abogado y me dejas tranquilo a mí? Eh? ¿Por qué no tratas en la vida de otra persona y no me sigas retando a mí, que ya era imposible yo nunca ser abogado, ni estudiar, ni, ni hacer nada de eso? Pero Dios es un Dios que empieza a llevarnos de un nivel a otro y requiere obediencia y requiere que nosotros anhelemos estas cosas. Ezequiel 18:9 dice, aquel que sigue lo que yo le diga que haga que siga mis decretos y es fiel para cumplir mis mandatos, mis leyes, este es verdaderamente el hombre justo, Ezequiel 18.9. Este, 18.9, 18.9, ahí está. Este vivirá, dice el Señor. Este que pone por obra lo que yo le hablo, este que obedece lo que yo le estoy instruyendo, este que camina sus pisadas en esta dirección, va a vivir y no va a morir. Y no va a ser derrotado y no va a tener que ser enterrado y llegar a pestar y corromperse. No, este vivirá. Cualquiera que piensa que conoce más que Dios, que va a tomar otro, otra ruta, otra pisada, eso se llama soberbia. Y el Señor dice que aquel que se levanta en soberbia, que es no tener fe, el que dice Dios no va a hacer nada, que ya Dios murió, que Dios ya, ya se fue de esta situación. Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice que este está inflado. Este, este está, um, está lleno de un aire que no es el aire del Señor. El deseo no es recto dentro de él. Vamos a leer eso bien rápido. Habacuc 2, 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mira, es contrario vivir lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que puedes lograr y lo que Dios piensa, lo que Dios hace y lo que Dios puede lograr. Y muchos de nosotros tenemos muchas capacidades. Tenemos muchas muchas habilidades. Yo me acuerdo de Pablo cuando estaba instruido hacia todo el ser erudito para los judíos. Ya yo me la conozco toda. Y la obra que voy a hacer yo va a ser para los judíos. Y Dios dice, ah sí, esto es por la fe. Tú te vas a los gentiles. Tú te vas a aquellos que no guardan el sábado. Aquellos que comen puerco. Aquellos que son un desastre. Porque allá tú vas a tener que vivir por fe. La fe siempre te ensancha a las áreas que no son tu expertise. Que no es tu fuerte allá en tu debilidad Dios se quiere glorificar y como lo hace por la fe Dios te lleva a tener pensamientos de fe hace 14 años atrás cuando empezamos a decirle a todo mundo que Dios nos había llamado a cambiar el mundo decían por se volvió loco por Él no sabe lo que dice y sabes que donde quiera que me presentan hoy día dice aquí viene el hombre que va a cambiar no, no que va a cambiar el que está cambiando el mundo porque ya hay fruto y evidencia de lo sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Para aquellos que creen. Estos endiablados, endemoniados como Ron L. Hubbard que empezó Scientology. Él sí puede cambiar el mundo. Él sí puede infectar el mundo con toda su locura. Mas un siervo de Dios que ama a Cristo, a él no puede. El que anda en fe, él no logra lo que Dios quiere. Sí lo logra. Pero tiene que ser por la fe, tiene que ser en ese ingrediente. ¿Por qué? Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vas a la esquina y tampoco irás a China. Nunca vas a hacer nada si no es por la fe. La fe es creerle a Dios, esperar en Dios, moverte en obediencia a lo que Dios dice. Porque es necesario que aquel que se va acercando a Dios lo haga en pisadas de fe. Y por eso Dios desarrolla el que tú escuches su voz, el que tú obedezcas su voz y lo hace bien fácil. Dice que que confesara con su boca, creyera en su corazón será salvo. Porque es necesario que el que se bautice crea y se bautice sea salvo. Y cada caminar de la fe cristiana es una medida de fe que te lleva a otra medida de fe que te lleva a otra medida de fe. Pero si tú rehúsas tomar pasos y pisadas de fe nunca vas a ver lo que Dios quiere que tú veas. Si tú es en tu confianza, en tu habilidad, en lo que tú conoces, lo que tú razonas es necesario que el que crea a Dios se acerque sabiendo que Dios existe. Y que él es galardonador de los que le buscan. Aquellos que le buscan. Pastor, ¿por qué no tengo fe? ¿Por qué no la buscas? Porque cuando me buscase de todo corazón, me hallarás, dice el Señor. Cuando empiezas a tomar pisadas de fe, pisadas de obediencia, pisadas de escuchar la voz de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Allá dice en Hebreos 10, 38, que si tú empiezas a andar en fe, pero te... Uh, te viras hacia atrás, dice, él no tiene complacencia en ti. Hebreos tre, uh, 10, 38. El justo por la fe vivirá. Cada pisada será una pisada de fe. Pero si retrocediere, ahí ya se acabó el trato. Oye, pastor, hace dos años atrás tenía una fe tremenda. Mira, pero vuelve allá rápido. Vuelve allá, ¿qué te pasó? Naufragué. Me fui del camino ya nada es fe no espero en nada solo lo que puedo haber. siempre consulto con el periódico con el contador con los negocios con las cosas que he escuchado. Mira cuidado con lo que se escucha porque la fe viene por el escuchar y también la incredulidad Romanos 10 17 la fe viene por el escuchar me encanta andar con hombres de Dios. Me encanta andar con aquellos que estoy escuchando hacer cosas grandes de parte de Dios. Conocí a un joven, no tan joven, 41 años, de África. El hombre es, es uh, un, un creyente allá en África. Y dice que hace un mes atrás entraron en una enfermedad fuerte al sur de la África, en Johannesburg. Y estaba entrando esta enfermedad a atacar a todos los caballos. Y él tenía caballos y ahí le había atacado, este, se llama horse sickness, la enfermedad de caballos en Sudáfrica. Y, y ahí en el establo se había caído uno de sus caballos y estaba posado ahí bien con los ojos cerrados y la hijita de él de unos siete añitos fue a correr y le dijo papá estaba llorando se me muere el caballo se me muere el caballo y el papá se indignó porque alguien no le había le, le, tenía a ver que cerrado la puerta para que ella no lo viera y él fue allá al establo y vio que el caballo tenía esa enfermedad estaba sangrando por los ojos estaba ya virado estaba en el piso y él puso sus manos encima, se indignó de una forma tremenda, puso sus manos encima del caballo. Él me lo acaba de contar hace dos días. Y dice, Joaquín, oré por el caballo en el nombre de Jesús. Y el caballo hizo así, ¡boom! y se cayó y como que murió. Y yo dije, maté el caballo. Y él viendo que su oración no hizo nada... Y él hizo así y él se indignó y él puso las dos manos sobre el caballo y empezó a hablar en lenguas. Y dice que de repente el caballo se asustó y se puso de los cuatro pies así. Y tres días más tarde el caballo está sano y hecho y derecho y no murió. ¿Por qué es que nosotros somos tan aptos por enterrar, hacerle la persignación y mandar para el otro lado? ¿Por qué? Porque no hay fe. Pues somos muy aptos a dejar todo, dejar morir, dejar todo que Satanás se lo lleve. No puede ser. Eso es Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué está diciéndote Dios? No sé por qué no lo quiero escuchar. No quiero escuchar lo que Dios me está diciendo. Entonces no puedes recibir lo que Dios te quiere dar por la fe. Muchas veces el diablo quiere levantar el volumen de todo lo que nos está diciendo él Para que eso tenga más poder y e influencia en nuestras vidas Y Dios lo tenemos ahí como, lo escucho no lo escucho, no sé si Dios me está hablando La fe viene por el escuchar lo que Dios te está diciendo ¿Sabes qué he aprendido en 30 años? Que Dios es fiel Que Dios a, a la persona menos indicada, a la persona menos Merecedora Dios le tiene su bondad Dios habla Acuerdo que estaba Agar a la fuera de la tienda se Había sido rechazada y botada del campamento de Abraham y Sara Se encontraba allá lejos de cualquier lugar Estaba sin comer estaba ya desahuciada Estaba sin rumbo sin esperanza sin saber el mañana Y dice que se acercó aquel que escucha Dios conoce Dios se acerca Dios sabe y le dijo mujer no temas tu hijo se levantará como una gran nación y le habló a una mujer que no tenía siquiera una esperanza pero Dios es fiel en hacer eso. Le doy gracias a Dios le digo a todo eh, de, de nuestro equipo de trabajo que si Dios no nos habla fuéramos unos miserables perdidos sin esperanza. Si yo tuviera que juzgar la situación por lo que veo, una iglesia media indiferente, media muerta, media vacía, ¿sabes qué? En la fe veo un estadio lleno, con hijos y nietos regocijándose en las buenas obras de un Dios misericordioso. Ya no me guío por lo que veo ni por lo que escucho. Le digo a su hermano, hermanito por favor no me hables, me estás desanimando. Me estás robando la fe, quiero saber lo que Dios es capaz de ser, no lo que tú eres capaz de andar en necedad. Tenemos que ser grande hombre, un pueblo grande de fe. Cuando venga un gato muerto oral, cuando venga un caballo muerto oral, cuando venga un matrimonio desahuciado oral, creer, moverlo en lo imposible, hablar lo que nadie ha hablado. Y le doy gracias a Dios por conocer un Dios que nos ha entregado algo tan precioso como la fe. Dice la palabra de Dios, cuídalo, camina en él, fortalézate en tu fe, haz todo lo que tú puedas hacer por no perder tu fe. Romanos 14, 23, ¿por qué? Porque lo que no es con fe es pecado. Ay pastor, pero yo no hice nada, no es que no estás andando en fe. Tiraste la toalla Estás naufragiado Estás apartado de la senda Del camino de los justos Esperar y ver la gloria de Dios No te dije que si puedes creer Verás mi gloria Y si entregas esa fe Por causa que hay dificultad Ya no verás lo que Dios tiene en su promesa No porque no exista Sino porque ya tú te fuiste Lo que no es de fe dice Todo lo que no proviene de la fe es pecado lo que no nace en fe es pecado. Lo que no existe por la fe no existe. No quiero escuchar lo que tú puedes hacer. Yo quiero escuchar lo que Dios promete hacer. Amén. Y que tú lo estés esperando. No según tu poder o tu habilidad. Sino según el poder que opera a favor de aquellos que creen. Amén. Amén. Los que creen verán la gloria del Señor. Dice un pastor que un día se acercó alguien a Billy Graham. Y le dijo Billy tú estás predicando demasiado. Tú me estás diciendo a mí que tú crees que la ballena se tragó a Jonás. Tú crees que la ballena se tragó a Jonás. Eso es ridículo. ¿Sabes cómo respondió Billy Graham? Dice, oye, yo creo lo que está escrito en ese libro. Aunque hubiese decido, eh, dicho que Jonás se tragó la ballena, yo lo hubiera creído. A mí tú no, me, tú no te vas a meter con mi fe porque yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios que resucita a los muertos, yo creo en Dios que, que le da vista al ciego, yo creo en Dios que sana a un enfermo, yo creo en Dios que levanta al muerto. Yo creo en Dios en todo tiempo, en todo lugar, tú no me puedes decir que Dios no es poderoso, Dios es tremendo, lo que Él quiere hacer es glorioso. Dice Romanos 1.17 que este evangelio que se nos ha presentado de justicia nos revela algo, un, una sustancia. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Desde el principio son medidas, gotitas de fe que te dicen, hey, sabes qué? me voy a acercar un poquito. Creo que Dios está en algo. Y tú sigues caminando niveles de fe que vas a caminar sobre las aguas. Vas a hacer cosas grandes y gloriosas cuyos sus padres nunca conocieron. ¿Por qué? Porque caminas en este ingrediente. Estás lleno de, de lo, la, ¿cómo le dicen? la gasolina. Estás lleno de esa sustancia que te permite ver lo que es invisible. Esperar lo que no existe. Lo que, lo que nadie ha visto. Lo justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es una sustancia sobrenatural. Muchas personas allá afuera no tienen fe. Y Pablo empieza a escribirle a Timoteo. Acuérdense que él es el maestro de Timoteo. Un joven que está comenzando a vivir esta vida. Que quiere aprender. Como Elías le enseñó a Eliseo. Las pisadas de lo sobrenatural. Pablo le dice. Timoteo cuídate de que no te roben la fe. Esa es mi preocupación en este lugar. Personas que se llegan a acomodar, a empezar a vivir lo natural, lo ordinario, lo normal. No lo quiero acá. ¿Por qué? Porque les roban la fe a los demás. Y Pablo le dice a Timoteo: Cuídate siempre de tener una fe. Vamos a leerlo, primera de Timoteo 1:19. Agárrate, afíncate, mantente. Permanente fiel en la fe manteniéndote en una conciencia buena desechando aquellos que desechan la fe de, Empiezan a razonar y empiezan a filosofiar y empiezan a, a, a acusar su conducta dice que son naufragaron en cuanto a la fe algunos Naufragar significa que te, te, te acercaste demasiado. Yo navegaba en los barcos, ¿verdad? Aquí especialmente en la Florida. Dice que hay unos bajones tremendos, que si tú te acercas a ellos, va a detenerse el barco y tú vas a salir corriendo así, brincando sobre las aguas. No navegues cerca a cosas que te van a trabar. Te, te, te van a, a causar no navegar más. Es horrible estar en este mundo sin fe. Donde no hay esperanza, donde Dios no va a intervenir, donde estás entregada a tu pasado. Pero qué glorioso, esas alas de los águilas que te llevan, aquellos que esperan en Jehová se levantarán como en alas de águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se agotarán. Esa es la fuerza y el poder de la fe. Que te levanta por encima cualquier circunstancia, que ven tus ojos, que sienten sus sentidos. Estos han naufragado en la fe. ¿Y por qué? Porque se acercaron demasiado a, a palabras necias. Primera de Timoteo 6.20. Nuevamente lo dice oh, Pablo a Timoteo. Escribiéndole, describiéndole. ¿Por qué algunos uh, acaban de, de irse del, del, se van de, de, del camino de la fe? Dice, oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado. Lo que te enseñaron. Evita esas palabras sobre cosas que no son, no tienen peso, son vanos. Los argumentos de aquellos que dicen tener falsamente conocer algo. Oye Joaquín, deja explicarte por qué tú no puedes ser abogado. Oye necio, apártate de mí, Satanás, que yo quiero creerle a Dios. Yo quiero obedecer lo que Dios dice de mi persona. Cuando me fui a casar, mis amigos dicen: Oye, Joaquín, te vas a divorciar. Oye, necio, apártate de mí, porque no voy a andar en mi fuerza, en mi conocimiento. Voy a andar en un poder sobrenatural, en la fe de aquel que me llamó. Que todo es posible, todo se soporta. Los argumentos de aquellos que falsamente dicen conocer algo, versículo 21, ¿qué nos dice? Dice, la cual, profesando algunos, hay algunos que empiezan a entrar en esas conversaciones y se desvían de la fe. Pastor, no sé dónde perdí la fe. Yo sí sé cuando empezaste a andar con necios. Cuando empezaste a andar con aquellos que razonan la razón por la cual tú no puedes tener felicidad en este mundo. Aquellos que dicen que Dios no sana. Aquellos que dicen que Dios no es poderoso. Aquellos que dicen que los gatos después de tres días no resucitan. Aquellos que no creen que un caballo puede levantarse, aún tener la enfermedad que está matando todos los caballos. Hace tres años atrás, el jardinero llegó a mi casa y me dijo: Joaquín, la palma frente a tu casa va a morir. Y yo dije: ¿Qué? ¿Por qué? Y él dice: Bueno, te lo digo mejor: ya murió, pero por afuera no se ve. Tiene una bacteria que ya está muerta, pero por afuera todavía luce que está viva. Y sí, se había comido un rasgo de la parte de afuera abajo. Y yo dije: No. Mi palma no morirá, sino vivirá y contará la maravilla del Señor. Y le puse mano a mi palma y dije, en el nombre de Jesús cancelo toda obra de muerte. Y yo creo que Dios puede hacer vivir esta palma. Me puse bravo. ¿Cómo Satanás va a venir a nuestras vidas a decirnos que algo va a morir? Que estamos destinados a la corrupción y la maldición. no. El jueves antes de salir para allá para Dallas estaba yo y ves decía: ¿Y por qué no te montas? Porque le estoy tirando la foto a mi palma. Que mira todos los cocos que tienen. Todavía está viva y está, tiene más vida que cualquier tiempo que estuvo viva antes. ¿Por qué? Porque rehuso creer. Nada diferente de la fe que hay en Cristo. Que Él aborrece la muerte, aborrece el divorcio, aborrece la destrucción, aborrece la tristeza, la, la depresión. Mi hermano dice: Joaquín, número una causa de muerte el año pasado, suicidios por los deprimidos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Oye, mamá, te voy a recoger las pastillas en la farmacia por, para tu antidepresivo. ¿Por qué no hablas en fe? ¿Por qué no depositas allí el poder de Dios, de su presencia? ¿Por qué no andamos como el pueblo de fe que decimos que somos? No podemos creer ni siquiera para un gatito pobrecito. Dice cuidado con aquellos que están andando en palabras vanas. Que no tienen significado, que no tienen promesa. Aquellos que han atendido estas palabras se han alejado, se han apartado de la fe. Están caminando ahora creyendo todo lo que Satanás dice. Y lo repiten. Nunca vas a ver una persona cuyo su fe... Es basado en entendimiento. Aquellos que dicen, explícamelo primero. Muéstramelo primero. Dicen, no. A ellos Dios se esconde. Pero, ¿y cómo va a ser? Dios no se te lo va a explicar. Dios le explica a esas personas que toman pisadas de obediencia hacia el destino de la fe. ¿Por qué? Romanos 11, versículo 3. Escucha lo que dice. Por la fe, diga conmigo, entendemos cómo va a ser no es romanos es hebreos 11:3. 3 por la fe entendemos por la fe entendemos por la fe entendemos por la fe entendemos no 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 explícamelo primero para yo después creerlo no dios se esconde de los necios Dios no le va a explicar nada a nadie que no camina en fe Por la fe entendemos Si no me explica cómo estamos aquí en la tierra no te puedo creer Si no me explica cómo nace un bebé, un vientre no te puedo creer Mira aunque sea estéril el vientre allí nace un niño por la fe Y cuando ese niño nace entonces tú vas a entender Que Dios es todopoderoso Que nada es imposible para Él Que todas las cosas son posibles en aquellos que pueden creer Por la fe entendemos ¿Y qué es lo que entendemos? Que Dios constituyó el universo por su palabra. Y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Que Dios opera en un ámbito que tú nunca vas a poder... pues Por eso no creo en Dios. ¿Y por qué? Porque no entiendo. Oye, cree primero y vas a entender cosas que nunca jamás hubiese podido entender todos los inventos que han sucedido, todos los descubrimientos mejor dicho que han existido sobre la faz de la tierra han sido hombres al cual Dios le ha destapó el cocote. Dios le abrió aquí y le dijo, "Mira acá, estúpido, deja mostrarte cómo es la cosa." Job 32:8. El espíritu que está dentro del hombre, Dios le sopla aliento. El Todopoderoso le sopla aliento. Al espíritu que hay en el hombre y le hace, diga conmigo, entender. Si Dios no te sopla, no hay esperanza. Gracias a Dios que Dios sopló. Gracias a Dios que Dios está dispuesto de soplar. Gracias a Dios que Dios le ha dado a cada persona una medida de fe. Para comenzar a caminar un pasito tras otro. Para que tú veas el gran universo del propósito de Dios que tiene contigo. ¿De dónde saliste? Yo no sé, de un mono. Yo no sé, me dicen en la escuela los profesores que soy un idiota, que nunca voy a poder ser abogado, ni cambiar el mundo, ni caminar sobre las aguas, ni levantar un gatito muerto. ¿Sabes qué? ¿Qué tendrá Dios detrás de aquellos que se paran a decir, Señor, desde este día en adelante voy a ser un hombre de fe. Me van a conocer como una mujer de fe. Voy a confesar lo que tú confiesas. Voy a creer lo que tú crees. Voy a obedecer. Voy a, a ir en contra de mis sentimientos. Contra lo que yo conozco. Dice que Abraham con, caminaba en fe contra fe. Cuando él se veía su cuerpo y el cuerpo de Sara, decía: Aquí no pueden hacer nada. Aquí lo que hay es arruga y necesitamos una plancha. Aquí nunca va a salir nada. Y sabes que dice la Biblia: Que salió una nación que es cuyo número ni las estrellas de los cielos ni la tierra en el océano puede enumerar ¿por qué? padre de fe por la fe entendemos, por la fe conocemos Romanos 4.16 Dios se revela y lleva de cero a héroe de cero a héroe aquellos que se atreven a caminar en la promesa de la fe por tanto es por fe para que sea la obra de Dios no tu obra a fin de que la promesa sea firme para todos su descendencia no solamente para aquellos que están en la ley sino también para las cuales están de la fe de Abraham el cual es el padre de todos nosotros padre de todos aquellos que caminamos por fe él no caminó por vista no confiaba, no sabía pero siguió el camino de la fe siendo ahora padre de todos aquellos que caminan y dice que Lot no, Lot dijo deja ver deja ver lo que me conviene, ah mira qué lindo mira ese valle que está lleno de promesa mira dice la Biblia que él escogió para sí Lot viendo el valle fértil y próspero escogió para él en vez de Abraham que dijo Señor escoge tú ¿Cuál es la herencia que tú tienes para mí? Quiero creer en ti. Y vemos la diferencia de aquellos que viven según la fe... Y aquellos que viven según sus ojos, sus vistas, sus entendimientos. Versículo 17 dice la escritura. Cuando Dios le dijo... Yo te he puesto por padre de muchas gente. Ustedes ni creen lo que Dios le ha dicho. Oye, qué gran promesa está sobre tu vida. Dile a tu vecino, tú no sabes las promesas que están en tu vida... Lo que, lo que Dios sopla sobre ti en el nombre de Jesús. Que Dios sople sobre usted el entendimiento de lo que tienen fe para sus descendentes. Que ustedes reciban la fe del suspiro del Señor. Que reciban lo que Dios quiere soplar sobre ustedes para larga descendencia de bendición. De cosas fructíferas. De cosas que vivirán y contarán las bondades del Señor. El que llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no están como si. Uh, yes and amen. Sí y amen. Que glorioso lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 18. Aun cuando no había razón por la cual esperar. Él creyó contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. No lo creo si sí lo quiero no lo creo no lo veo pero sí sé que Dios no miente para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho no visto dicho así será tu descendencia así son mis promesas para ti versículo 19 y Abraham su fe no se debilitó tenga cuidado que alguien venga a sacarle el aire de tu fe. Yo siempre estoy toreando a esas personas que andan con sus pinzotas ahí queriendo Oye esto no, uh, ole, dale para allá Dale para allá, tú no vas a desinflar lo que Dios quiere llenar de gloria No quiero andar con personas que tienen muerte en sus labios, en sus palabras Él consideraba su cuerpo que ya estaba, diga conmigo, muerto ¿Saben lo que significa eso apestoso? ¿Saben lo que significa que ya no hay nada que hacer? Y él no viendo eso Siendo de casi 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Ya no había cómo depositar nada allí ¿Tú sabes lo que se depositó allí? Le voy a decir Fe Donde no había nada Se paró el hombre a decir Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo sé que Dios está conmigo Y si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Yo espero a Dios, yo voy a esperar en la bondad de Dios Y Romanos 4.20 dice que él nunca titubeó en creer la promesa de Dios Versículo 20 Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe dándole gloria al Señor Gracias Señor que el estado postero será mejor que el primero Gracias Señor que aunque estoy muerto yo viviré Gracias Señor aunque no lo veo lo creo Gracias a Dios aunque no lo puedo palpar Sé que está ahí Amén. Señor llénanos de fe oh Dios Somos tu pueblo Señor Somos el pueblo de fe que andamos caminando sobre las aguas Partiendo el mal rojo Señor Levantando la causa perdida El hijo descarriado La hija rebelde el homosexual y la lesbiana solamente por la fe pueden ser transformados en vasos de honra. Solamente la fe cristiana. ¿Saben lo que hacen los, los islámicos con aquellos que son homosexuales? Los matan, los ejecutan, los llevan a, a cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay esperanza fuera de Dios. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Solo Cristo hace nuevo. En Él todas las cosas son nuevas renovadas hebreos 11 12 dice que este hombre ya habiéndose considerado como muerto de él por lo cual también de uno de este hombre y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar ¿Sabes lo que puede nacer en este día de tu vida si tú decides tomar un paso de fe? Si tú decides, no, voy a, no le voy a tirar el teléfono a ese gatito muerto. Ese pobrecito miserable. Ese caballo que ya no tiene esperanza, tiene que seguir lo que está corriendo de muerte en la tierra. Esa palma que está sembrada y si la quieren ver, vengan por mi casa esta tarde. Van a ver el fruto de la fe. Van a ver la esperanza de aquellos que esperan en Dios. La fe es preciosa. No sé si Kenny todavía está ahí. He left. Él se está llevando a los jóvenes a los cines esta tarde. Pero ¿sabes qué? Uh, vamos a ponerlo en YouTube. Búsquenlo ahí en el YouTube. Lo vamos a poner acá. Hace unos meses atrás ellos cantaron la canción Después la Fe. Y esa es mi canción favorita Todas las cosas mías de Dios son favoritas Me encanta Todo lo que Dios tiene para nosotros Se pueden poner de pie esta mañana Y yo no sé lo que está sucediendo en tu vida Y tú dices pastor y entonces por qué todas las pruebas Te voy a decir Porque Dios dice que como el oro que se, se, se refina La fe tuya tiene que ser refinada Y solamente por las pruebas Lo vamos a leer antes de ponerle el versículo de YouTube Primera de Pedro 1.7 su fe que tiene un valor más precioso que el oro, a través de las pruebas está siendo purificado. ¿Sabes qué? Muchas necesitamos un gatito muerto, muchos necesitamos una palma muerta, un caballo muerto, un matrimonio destruido, unas finanzas destruidas, una relación que ya está a cabo de morir para que Dios te dé el poder de hablarle a cualquiera persona. ¿Sabes qué? No hay persona en el mundo que me pueda decir a mí que Dios no puede. Que Dios no tiene la capacidad de cambiar Nuestro lamento en baile es, Hemos visto esa niña Que oramos por ella hace seis meses atrás En el hospital, los médicos habían dicho Que va a morir, mucha gente decía ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué viene Este oral aquí? ¿Y por qué él piensa que es su religión? Oye, la fe La fe nos tiene parado Hasta hoy, la fe nos da Fuerza para seguir adelante Y no hay diablo Y no hay demonio Y no hay tinieblas y no hay cosa creada, ni ángeles caídos, ni nada que pueda separarnos del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Y es la fe la que renueva nuestra esperanza. Y es la fe la que te pueda levantar en este día. Are we gonna sing it here live? Okay, you, you guys hang on. We got we got a special guest. You got on YouTube? You guys worship God also. We're gonna sing después la fe. Vamos a apagar las luces. Y vamos todos de verdad, llénense de fe. Llénense de la sustancia que te da entendimiento. Llénate de las fuerzas que levanta al muerto. Dice, ¿tienes fe que estos huesos secos vuelvan a vivir? ¿Y ¿Sabes lo que le dijo el hombre? Un señor, tú sabes. Tú eres el que sabe Dios. Y Dios dice, háblale a estos huesos. Háblale. Pronuncia la fe hacia el objeto que está fuera de la vida de Dios Escucha la voz de Dios Sigue lo que Dios te está hablando Para que sea una realidad en tu vida Go ahead, put it up there Ese está feo Ese necesita fe Señor, Señor sopla sobre nosotros Levante su mano, diga Señor sopla sobre mí Quiero obedecerte, quiero creer Quiero caminar sobre las aguas Lo imposible, haz lo posible en mi vida Lo que no, lo que las personas Dicen que nunca van a ver Señor Que lo vean en toda su gloria porque fiel es aquel Que lo hará posible Aquello que Dios promete También Dios cumplirá El ministerio Que estás orando, Dios lo va a traer A una realidad Vas a tener los hijos que, van a, que nunca pensaste tener. Vas a caminar en una tierra que nunca pensaste haber alcanzado. Un territorio que está cautivo, que está lejos de tu alcance. Las cosas que Dios preparó de, de antemano. Efesios capítulo 2, versículo 10. De las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminásemos, camináramos en Él. Señor, yo quiero caminar en esa senda que tú has preparado que Solo se alcanza a través de la fe Solo se alcanza a través de esperar Es un pueblo de fe Dios de Abraham, el Dios de Jacob el Dios de Isaac, pasando el linaje De fe de una generación A otra, dice yo haré De Abraham una gran nación Yo haré de él un gran pueblo Seguramente yo le Prosperaré, le bendeciré Y cuando dijeron y por qué Porque él enseñará a sus hijos Detrás de él él le enseñará a guardar el camino del Señor. Él le enseñará a alcanzar la medida de fe que agrada mi alma. Y muchas, Muchos pueblos han perecido y ya no existen. Pero ahí está el linaje de Abraham. Está moviéndose en la fuerza de ser conocidos en toda la tierra.